0: Und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanz entspannt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name Johannes Metzger und die Dame hier, die mich mit ihrem Handy anlächelt, ist
1: Eva Mayerhöfer. Behind the scenes heißt es, Hannes. Hier. Ich
0: verstehe. Ich lerne jeden Tag. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, kurz zur Aufklärung: Eva hat gerade <lacht> ein Video von mir gemacht, um das irgendwo auf irgendeinem Social Media Kanal zu posten. Ähm, läuft. Läuft. Sehr schön. Soll aber nicht das Thema sein. Nee. Allerdings geht es trotzdem auch um dein Handy heute, weil nochmal der Teaser kommt zum Clubhouse-Talk heute Abend dazu. 21.30 Uhr. Wenn du eine Einladung haben willst, schicke ich dir gerne zu, sch sch schreib eine Mail, ähm, eine Telefonnummer, dann invite ich dich gerne bei. Clubhaus, falls du noch nicht dabei sein solltest. Und da sprechen wir über ein bestimmtes Thema und zwar über welches?
1: Wir sprechen über Glaubenssätze aus der eigenen Familie.
0: Ja. Genau. Und uns würde interessieren, was du für Glaubenssätze in deiner Familie so mitbekommen hast, weil das ist unbeobachtlich, ja, nicht nur bei meinen Kunden, sondern auch allgemein in der Welt da draußen. Ein unglaublich riesiges Thema, weil man ja immer ein Paket mitbringt aus, ja, aus der Familie, so wie man aufgewachsen ist und so wie man selber in seinen Finanzen lebt, kann das ja nur von dort abgeschaut sein, wo man es gelernt hat. Genau.
1: Oder man hat sich irgendwann selbst damit beschäftigt. Also so wie die meisten Modelle, wie Leben funktioniert, mhm. nehmen wir die auf in der Zeit, in der wir extrem viel lernen, und zwar unterbewusst lernen, einfach durch dabei sein und beobachten, mhm. nämlich wenn wir noch ganz klein sind. Und da sind wir halt häufig im Umfeld der eigenen Familie, da sind wir häufig im Umfeld von irgendwelcher äh, Verwandtschaft und beobachten, wie machen die Großen das, mhm. wie funktioniert das bei denen.
0: Und es fängt ja schon an beim Laufen. Also kein, kein Mensch bringt einem Kind bei per Schulbuch und Zeichnungen, wie man an einen Fuß vor den anderen setzt. Genau. Das ist, gibt es nicht, würde es nie geben, ist auch völlig unsinnig, sondern wir lernen immer am Vorbild. Das heißt, einzig und allein durch das Kind beobachtet. Ist. Ich war letztens mit meiner Tochter, mit unserer Tochter, auf dem Spielplatz und äh, wollte ihr mal wieder zeigen, wie man richtig schaukelt und wie man die Füße nach vorne und nach hinten macht. Und der Stufe sind wir gerade... Und das, was sie dann gemacht hat, ist, mich erstmal nicht zu beachten, weil ich scheine nicht das richtige Vorbild gewesen zu sein an dieser Stelle. <lacht> und das, was sie dann aber gemacht hat, ist, sich danach noch mal drei Minuten an die Schaukel zu stellen und andere Kinder dabei zu beobachten, ja. wie sie das tun. Und ich würde darauf wetten, dass sie, wenn sie das nächste Mal schaukelt, das besser kann als jetzt.
1: Ja, und wo ich es besonders auffällig finde bei ihr ist, wenn sie neue Sätze sagt, dass sie die genau in derselben Tonalität spricht, wie wir die sprechen, mhm. ähm, weshalb ich noch mehr bewusster jetzt auch darauf achte, wie ist meine Tonalität, um ihr die gleich so zu vermitteln, wie ich das für sinnvoll erachte.
0: Also als Beispiel Tonalität bei Frauen an dieser Stelle. Genau. Wenn Sie eine Aussage treffen... Und die in der Tonalität aber als Frage formulieren. Genau. Eva, mach mal vor.
1: Also, ähm, würdest du den... Nee. Johannes, kannst du den Tisch decken? Weiß nicht. <lacht> Vielleicht. Genau. Das heißt, ich habe das jetzt eigentlich als Aussage für ihn treffen wollen. Macht es.
0: Aber Und die Stimme ging am Ende hoch. Genau. Kannst du, also übertrieben gesagt, kannst du den Tisch decken? Und genau. es gibt ja tatsächlich Leute da draußen, die hören das nicht. Also nicht sofort. Deswegen mit dieser Übertriebenheit mal dargestellt.
1: Und Frauen, das ist das, weshalb ich unsere Tochter versuche, anders beizubringen, neigen da dazu, weil ja unser, äh, unser Grundtonus eh schon ein höherer ist. Und damit kriege ich die Sätze weniger ausdrucksstark rüber und deswegen achte ich da jetzt nochmal bewusst drauf, wie formuliere ich das, damit sie das gleich richtig mitkriegt. Und dasselbe gilt eben auch für diese dieses Vorbild, wie gehe ich mit Geld um. Vieles von dem, wie wir mit Geld umgehen, haben wir uns bei unseren Eltern abgeguckt, haben wir uns bei unserem Umfeld eben, als wir klein waren, abgeguckt und nicht alles davon ist heute noch sinnvoll oder war damals auch für unsere Eltern schon sinnvoll? Und da ist es genauso, wenn wir das jetzt einfach so übernehmen und uns keine Gedanken dafür machen würden, das Ganze nicht reflektieren würden, würde unsere Tochter das einfach so übernehmen. Und nicht bei allen Glaubensmodellen sage ich, die werden ihr immer hilfreich sein.
0: Mhm. Richtig, ja. Und auch da, wie du sagst, muss man wieder von Zeit zu Zeit mhm. unterscheiden. Die Generation unserer Eltern... Mussten anders mit Geld umgehen als die Generation, die jetzt kommt. Und
1: haben sich ja mit vielen Themen, hatten wir ja im letzten Podcast, wie Bitcoin überhaupt nicht beschäftigen müssen. Richtig. Das heißt, es war kein Thema, um das sich jemand Gedanken machen musste. Sondern da war zum Beispiel ganz klar, würde ich jetzt sagen, in der Generation unserer Eltern ähm,
0: das Goldstück für. Genau.
1: Das Goldstück. Mein Vater, als er angefangen hat zu arbeiten, ist er damals, also war damals in Liechtenstein, ist dort zur Bank. Und der Banker hat ganz klar gesagt, jeden Monat kaufen wir von ihrem Gehalt ein Stück Gold, einen Kügerrand. Und es war völlig normal damals im Denken, das gehört dazu, wenn jemand sich ein Vermögen aufbauen möchte. Mhm. Und heutzutage würde man sich eben über andere Dinge Gedanken machen, wie über den Bitcoin. Und wenn wir wollen, dass unsere Tochter in dieses in diese Gedankenwelt reinwächst, dürfen wir ihr das vorleben, weil nur dadurch, was wir das erzählen, mhm. wird sich nichts verändern. Denn Kinder tun, was wir tun, nicht, was wir sagen.
0: Ja, richtig. Und es fängt zum Beispiel auch schon bei kleinen Spielen an, wo ich mir auch schon Gedanken mache im Sinne von, die darf hier mit echtem Geld spielen. Also das heißt und es ist spielt
1: sie leidenschaftlich gerne.
0: Genau, das heißt, wir wir lassen sie nicht mit Plastikgeld spielen oder irgendwie Papier-Spielgeld oder, oder sowas in die Richtung, sondern die hat jetzt schon ein richtiges Sparbuch. Ich, ich zeige ihr auch regelmäßig, was sie selber auf dem Konto hat, was das für eine Zahl ist, wie die aussieht und führe sie daran. Also das heißt, es ist nicht so, dass sie das alles schon versteht oder irgendwie nachvollziehen kann oder ist aber auch nicht das Ziel, sondern einfach nur, damit sie dann direkt ein Umgang mit Lärm, und zwar ein Umgang mit Zahlen, ein Umgang mit Geld.
1: Und dieses Gefühl hat von, das ist auch normal, dass es da ist, mhm. das darf man haben mhm. und sie darf da auch mehr davon wollen. Also wenn sie jetzt sagt, da ist jetzt in der Spardose, da sind aber noch mehr Klappermünzen drin, dann sagt sie das auch deutlich, ich will das haben. Mhm. Und es ist ja was, was bei uns gesellschaftlich immer noch ein echtes Problem darstellt, das fällt mir zum Beispiel auf, es kann auch wieder ein Frauenthema sein, ähm, wenn Frauen in einer Runde zusammensitzen und eine Frau sagt, ich habe letztes Jahr in meinem Unternehmen den Umsatz 100.000 Euro, 300.000 Euro, eine Million gemacht, hm. dass man sofort danach merkt, dass sie checkt, ob das für alle in Ordnung war. Ja.
0: Ja, und es ist ja noch sehr unerkannt, wollte ich sagen, aber bestimmt nicht anerkannt. Mhm. Und ich habe letztens auch eine Geschichte gehört, weil ich bei einem Neukunden war, der auch bei mir in der finanziell entspannt Coaching-Runde war, bei der vorletzten, und dem ganzen, seine ganze Familie daraufhin Kunde geworden ist. Und das ganz witzig war, weil seine, seine Mutter mir dann am Tisch erzählt hat, also der Sohn war bei mir im Finanzcoaching und die Mutter hat dann erzählt, dass sie bei einer Freundin war und dann von den Zielen des Sohnes gesprochen hat. Und der Sohn hat sehr ausschweifende Ziele. Mhm. Also das heißt, der möchte Banker werden ins große Business, der möchte reich werden. Das ist ganz klar, dass der mindestens drei, vier, fünf Autos hat, weil Fanatiker will auf jeden Fall seine Ferraris und sein Lamborghini haben. Also schon, also finde ich cool für einen, ich weiß gar nicht wie alt er ist, 19 schätze ich, sowas in die Richtung. Ziemlich große Ziele. Und sehr ambitioniert, auch die zu erreichen, was ich unglaublich toll finde. Aber die hat es ihrer Freundin dann erzählt, was ihr Sohn so für Ziele hat und die ist schier vom Stuhl gefallen. Also die ist vom Glauben abgefallen. Also Die war wirklich schockiert im Sinne von, wie kann sich jemand das erlauben, so große Ziele zu haben.
1: Und da nochmal ganz klar, es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, jeder braucht irgendwelche großen Finanzziele. Das ist immer deine Entscheidung, weil du kannst entscheiden, was möchtest du in deinem Leben haben, erreichen, wo sind deine Werte, was ist für dich wichtig. Ja. Das, was mir an der Stelle ganz häufig auffällt, ist genau das, was du sagst.
0: Es ist nicht es, legitim. Genau,
1: Es ist nicht legitim, auch nur den Wunsch auszusprechen, ja. zumindest im deutschsprachigen Raum, den Wunsch auszusprechen, ich möchte da mehr, ich möchte da was anderes, ich möchte da etwas Bestimmtes erleben, weil der im, also der hat auch nur einen Hintern, der kann die fünf Autos nicht gleichzeitig fahren. Aber für ihn ist vielleicht dieses Auto mit einem solchen Glücksgefühl verbunden. Oder ähm, mit so. Oder
0: Prestige auch, oder Erfolg genau. oder was auch immer definiert. Aber Spielt mit an sich gar keine Rolle.
1: positiven Gefühl für ihn verbunden. Ja. Und es ist völlig in Ordnung, diesen Wunsch zu haben und diesen Wunsch zu äußern.
0: Ja, und als Frau zweimal, weil, wie du schon gesagt hast, ich beobachte das auch in diesen Runden wird noch mal mehr geschaut und gefühlt nicht gegönnt, während bei Männern das oft so ist, dass man sich dann auf die Schulter klopft und sagt, oh, was für ein fetten AMG hast du da? Und man ist dann quasi und, eher ein Held. Ja. Wenn man als Frau einen fetten AMG fährt, dann ist man irgendeine. Äh, ja. denn, nee,
1: dann wird zuerst gefragt, ob der Mann das Geld, also ob der Mann das Auto gekauft hat. Ja. Hast du das Auto von deinem Mann? Und es kommt auf die Frauenrunde drauf an. Aber Richtig. auch da Darf diese Veränderung in der Gesellschaft stattfinden, im Sinne von, auch für eine Frau ist es total cool, wenn sie da Freude dran hat, sich mit viel Geld zu umgeben.
0: Genau, deswegen wird Eva auch ihren Porsche fahren, um hm. ihrer Tochter ein gutes Vorbild zu sein. <lacht> Und es ist, also das meine ich tatsächlich so, das soll jetzt keine, äh, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, irgendwie in Angeberei oder sowas werden oder sein, sondern ich sehe das wirklich als sinnvoll, also auch sinnvoll, materielle Dinge anzuhäufen, nicht für Nutzlosigkeit oder rein reines Ego, damit fühle ich mich besser, damit bin ich größer, sondern weil es auch einfach eine schöne Art und Weise ist, seinen Erfolg auszudrücken und zu bemessen. Also, und du musst dir da kein Porsche verkaufen, dein Kontostand ist genau das gleiche Messtool dafür, das heißt, das, was du jetzt aktuell auf deinem Kontostand hast, ist das Ergebnis von dem, was du früher gedacht hast. Und um nochmal auf die Glaubenssätze zurückzukommen, das, was du in deiner Familie gelernt hast und als Wahrheit lebst. So Wenn du was anderes auf deinem Konto haben willst, etwas anderes bemessen willst, ob das ist eine Kontogröße in Porsche ist oder was auch immer, ähm, mach.
1: Und ich finde dieses Thema, und das ist logischerweise ein Thema, über das wir... Äh, viel sprechen, weil wir haben da auch mehrere Folgen schon äh, im Podcast gehabt, eben dieses Thema, mit welchen Modellen von Welt laufe ich durch die Welt, mit welchen Glaubenssätzen laufe ich durch die Welt. Ich finde es so sinnvoll, auch über Geld zu sprechen, weil wenn du dich irgendwo hinsetzt und du hörst anderen Leuten zu, wenn sie über Geld sprechen oder du hast dir jetzt diesen Podcast bis hierhin angehört und du hörst noch mal rein, wie wir über Geld gesprochen haben, dann kriegst du ein Gefühl, was macht es mit dir? Triggert dich das? Findest du das doof? Ähm, macht es dir ein ungutes Gefühl? Und über dieses Gefühl, das du bekommst, wenn wir darüber sprechen, kriegst du eine Idee, welche unbewussten Modelle laufen in dir noch ab. Und das sind genau die Sachen, die du eventuell eben aus deiner Familie, aus der Beobachtung heraus übernommen hast. Und deswegen auch dieser Clubhouse-Talk so wichtig? Denn wenn morgen jeder erzählt, was hat denn er für eine Vorstellung zu Geld? Was hat denn er für einen Wunsch vielleicht, den er sich erfüllen möchte mit Geld? Wo hat er schon Glaubensmodelle entdeckt in sich, die er nicht optimal findet und an denen er gearbeitet hat? Und was hat er jetzt vielleicht für Glaubensmodelle? Dann kannst du alleine dadurch, also du kannst gerne auf der Bühne da morgen darüber erzählen, Du kannst aber genauso sagen, okay, ich höre mir das einfach an und genau die Punkte, an denen es mich triggert, an denen ich ein komisches Gefühl habe oder ein extrem gutes Gefühl habe, das schreibe ich mir mal auf und da gehe ich mal tiefer rein und schau was läuft da wirklich in mir ab.
0: Ja, und du kannst auch einfach erzählen, wie das bei dir in der Familie früher gehandhabt wurde. Also mhm. um mal einen Ausschnitt, Preview aus meiner Familie zu geben, ich bin der Erste, der sich mit dem Finanzthema so tiefgründig auseinandersetzt, Seit Generationen und bei mir in der Familie, als ich aufgewachsen bin, war zum Beispiel Verknappung immer der Fall. Also das heißt, uns ging es nie schlecht. Wir hatten immer alles, was wir zum Leben brauchten. Es war völlig in Ordnung, aber es war gefühlt nie genug. Also es mhm. hat immer an irgendeiner Stelle gemangelt. Und es ist mal ganz pauschal einfach in den Raum geworfen. Und es ist ein Gefühl, mit dem ich aufgewachsen bin und mit dem ich mich dann aber auch irgendwann beschäftigen musste, im Sinne von, okay, wenn ich mehr anziehen möchte, wenn ich Geld verdienen möchte, wenn ich große Ziele habe auf dieser Welt als, als Beispiel, dann darf ich ja irgendwie aus diesem Mangelgefühl rauskommen. Mhm. Darf ich irgendwie mit diesem Gefühl anders umgehen, weil aus Mangel erwächst selten Fülle. Also Mangel ist Mangel, Fülle ist Fülle. Das heißt, ich muss mein Gefühl verändern, ich muss meine Einstellung verändern, damit ich die Ziele erreichen kann, die ich erreichen will. Und das bedeutet natürlich auch so ein Stück weit, ein Abkoppeln, ein Neudenken, ein Umdenken und ein Umlernen vor allen Dingen auch von den Dingen, die bisher da sind. Und dafür muss es einem halt erstmal bewusst werden und auffallen, was da so passiert ist, alles und was er da war, weil die meisten Dinge passieren unterbewusst. Und um nochmal eine ganz kurze Idee zu geben, ich habe auch einige Kunden aus dem sozialen Bereich, also das heißt... Krankenschwester, Sozialarbeiter, ähm, Leute, die einen Beruf ausüben, der dem Menschen sehr nahe ist und wo viel geholfen wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich mag das jetzt nicht pauschal unter, unter einen Schäfer stellen in irgendeiner Form, aber was ich beobachte in diesen Berufen ist oft, dass Geld als unwichtig wahrgenommen wird, weil diese Herzenstätigkeit, Menschen, Kindern, Alten, Jungen, wie auch immer, mhm. zu helfen, so viel über dem steht und damit Geld abgewertet wird. Mhm. Und das ist auch mit der Grund, warum in diesen Branchen die Berufe ganz oft so schlecht bezahlt werden. Weil.
1: Der kriegt ja eine andere Entlohnung. Genau.
0: Und es wird ja auch so wahrgenommen. Und dafür mache ich es dann doch noch, weil es ist für den Menschen Geld ist nicht so wichtig.
1: Vor Jahren gab es da mal eine Untersuchung dazu, dass unser Medizinsystem längst zusammengebrochen wäre, wenn nicht so viele Leute, die in diese Berufe gehen, ein Helfersyndrom hätten. Das heißt, selbst weiterarbeiten würden in Zeiten, in denen sie nicht oder weit unter dem üblichen Satz bezahlt werden.
0: Richtig. Und hier nochmal eine kurze Idee zum Nachdenken. Ich würde mich schon auch als Helfer bezeichnen. Also ich helfe immer gerne, wo ich kann. Deswegen auch der Podcast. Ich gebe ganz, ganz viele Inhalte auch völlig kostenfrei raus und versuche immer überall zu unterstützen. Allerdings habe ich meinen Wert. Und ich hatte das früher auch. Also Geld war nicht so wichtig, war nicht entscheidend und ähnliche Glaubenssitze. Und ich habe das irgendwann angefangen, auf ein gleiches Level zu heben. Das heißt, ich kann jetzt gute Arbeit tun, ich kann helfen und ich kann mich trotzdem dafür bezahlen lassen, so dass es mir auch gut geht. Weil wenn es mir an dieser Stelle nicht gut gehen würde und ich bekomme zu wenig Geld und ich struggle an irgendeiner anderen Stelle, ist die Qualität meiner Hilfe viel, viel minderer als sie ist, wenn es mir gut geht und ich versorgt bin.
1: Und es ist ja auch das, was man im Medizinsystem beobachtet, immer mehr Leute im medizinischen Bereich, in sozialen Bereichen landen im Burnout, mhm. weil dieser Ausgleich nicht stattfindet, im ja. Sinne von, sie haben dann auch Regeneration außerhalb ihres Jobs, weil sie sich dann Gedanken machen müssen, genau wie du sagst, wie bezahle ich das Essen, wie bezahle ich die Miete, äh, wie kann ich mir einen Urlaub finanzieren. Und dieses Ungleichgewicht, sorgt dafür, dass sie irgendwann nicht mehr helfen können. Und es ist ja auch das, was ich in meiner eigenen Geschichte erlebt habe, Stunden und Tage am OP-Tisch zu verbringen, weil ich gesagt habe, ich mag diesen Menschen helfen, ich mag diesen Menschen helfen, das ist ganz wichtig und nicht mehr darauf zu achten, findet ein Ausgleich in mir statt, der wieder dafür sorgt, dass ich etwas habe, was ich geben kann.
0: Und es ist ja auch ein energetischer Ausgleich, wie du sagst und der darf auf gleicher Ebene stattfinden und nicht völlig schräg das eine überbewertet und das andere völlig unterbewertet. Das ist kein Gleichgewicht an dieser Stelle. Von dem her auch da kannst du mal nicht reinfühlen, ob das in irgendeiner Form irgendwas in dir triggert, weil, wie gesagt, beobachte ich oft in unterschiedlicher Form, nicht zwingend nur im Berufsleben, sondern auch in anderen Themen, wo jetzt Geld gar keine Rolle spielt, aber wo ähnliche Ungleichgewichte da sind, das darf in irgendeiner Form einen Ausgleich finden und ist auch Teil eines, ich nenne es mal pauschal glücklichen Lebens. Sonst ist, wie du sagst, der Mangel an irgendeiner Stelle immer da und auch spürbar und muss sich dann auch wieder ja, ausleben oder Platz schaffen in einem Leben.
1: Jetzt habe ich, weil du vorhin erzählt hast, von deiner eigenen Geschichte, wie war das bei euch zu Hause, habe ich noch zwei Beispiele. Das ist eine aus meiner Geschichte. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Meine Eltern haben, als ich ungefähr 14 war, mir das erste Geld quasi gegeben haben und gesagt, das ist jetzt dein, das war aus einem Erbe heraus. Den Teil haben wir für dich bis jetzt verwaltet. Jetzt darfst du mitentscheiden, in was wir zum Beispiel investieren. Ja. Damit war für mich... Dieser Gedanke von Frauen investieren nicht, nie vorhanden. Mhm. Und ich habe eine gute Freundin, die ich schon seit Kindertagen habe. Und zu Hause erinnere ich mich, wenn wir bei denen waren und wir wollten irgendwas und wir sind zur Mutter gegangen, haben nach, keine Ahnung, Geld für das Eis gefragt oder so, hat die immer gesagt,
0: müsst ihr den Vater fragen. Ja,
1: das müsst ihr deinen Vater fragen. Mhm der hat das ganze Geld. Das war der Satz, den da, der da immer wieder verwendet worden ist, okay. den wir da immer wieder gehört haben. Und bei mir ist der nicht so angeklungen. Und bei meiner Freundin sehe ich, das ist immer noch ein Thema, mit dem sie struggelt, mit dem sie ein Problem hat, weil in ihrem Kopf jetzt dieses, ich habe meinen eigenen Job, ich verdiene selber Geld, ich entscheide selbst über mein Geld, immer noch ein echtes Thema darstellt weil dieser alte Satz immer noch nachhalt. Hm. Müsste nicht da ein Mann sein, der das ganze
0: Geld hat. Hm. Dass es besser funktioniert. Ja, ich hoffe nicht. Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich schon ganz gut. Und es darf dann vom Kopf her auch so gesehen werden. Genau,
1: und das ist einfach was, da geht es nicht darum, dass das gut ist oder schlecht ist. und dass, Ja, man kann immer sagen, die Eltern sind an allem schuld hm. oder die Lehrer sind an allem schuld oder die Kirche sind an allem schuld. Wichtig ist im Endeffekt nur, diese Bewusstheit dafür zu kriegen und dann zu entscheiden, ist es ein Modell, Welt zu sehen, das dir gerade nützt oder das dir gerade mehr Ärger ins Leben bringt. Und wenn es dir mehr Ärger bringt, dann ändere es. Und da können wir morgen einfach nochmal drüber reden und vielleicht auch das ein oder andere antreten.
0: Richtig, heute Abend. Ach so, ja, heute Abend. Heute Abend. 21.30 Uhr, genau. Und auch da wichtig ist nochmal zu benennen, du musst die Dinge erstmal sehen können. Mhm. Und das Schöne ist, dass man an ganz vielen unterschiedlichen Beispielen, so wie wir es auch ein paar genannt haben, dann in der Hoffnung von anderen, die mit dazu kommen, auch ganz, ganz viel hören kann und einem die Sachen dann auffallen. Das ist der große Vorteil. Also das bedeutet, man eine Geschichte hört und sagt, ah, stimmt, mein Vater ist auch so. Mhm. Oh, ist es dann bei mir irgendwo? So, und dann kommt dieser Gedankengang in Schwung. Und wenn dann einmal dieses Bewusstsein da ist für eine Thematik in meinem Leben, wo ich einfach nur feststelle im Sinne von, ah, krass, ich mache das genauso mhm. wie mein Vater auch oder genauso wie meine Mutter oder genauso wie meine, was auch immer, ähm, dann kann ich hergehen und kann sagen oder kann mich fragen, wie kann ich die Dinge jetzt so verändern, damit ich meine Ziele besser erreiche.
1: Bewusstsein als erster Schritt zu einer Veränderung.
0: Genau, exakt. Kann aber auch sein, dass es genau umgekehrt ist, im Sinne von, ich entdecke irgendwas und sage, oh, das passt perfekt in mein Leben. Ja? Mhm. Also das heißt, Glaubenssätze müssen an dieser Stelle nicht immer irgendwie negativ sein Klar. oder störend oder nicht zielbringend, sondern es kann auch was sein. Ich sage, mein Vater hat das so toll gemacht, genau. der ist da immer durch alle Zeiten durchgekommen, habe ich mir abgeschaut, egal was ist, ich komme da schon durch. Genau. Kann auch Riesenvorteil sein und auch durch alle Zeiten durchgelten als Beispiel. Deswegen ganz entspannt einfach gucken, beobachten und dann für sich selber zu sortieren und um rauszufiltern, nutzt mir das, will ich das behalten? Oder macht es Sinn, mir dann neuen Gedanken, neuen Glaubenssätzen, neue Idee in den Kopf zu setzen oder setzen zu lassen? Ja. Gut. Fällt dir sonst noch was ein?
1: Ich würde sagen, dann hören wir uns heute Abend.
0: Genau. Dann heute Abend, 21.30 Uhr im Clubhaus. Wie gesagt, ich verschicke gerne Einladungen. Schick mir einfach eine Mail an investment-inspann.de äh, Telefonnummer brauche ich zum Einladen. Ähm, das heißt, es geht nicht anders an der Stelle. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du dabei bist und uns für eine gewisse Zeit deiner Zeit begleitest.
1: Und mit hier vor allem auf unser Sofa kommst.
0: Genau. Mitdiskutierst, mitzuhörst und vielleicht ja eine Veränderung für dich mitnimmst. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir Eva für die vielen Geschichten und Einblicke. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.